0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 4장 16절부터 2 6절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 가인이 여요 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 아내와 동치맘에 그가 임신하여 에녹을 낳은지라 가인이 성을, 성을 쌓고 그의 아들의 그 이름으로 성을, 성을 이름하여, 이름하여 에녹이라 하니라, 하니라. 에녹이 이랏을 낳고 이랏은 무후야엘을 낳고 무후야엘은 무드사엘을 낳고 무드사엘은 라멕을 낳았더라 라멕이, 라멕이 두 아내를, 아내를 맞이하였으니 하나의 이름은 아다요 하나의 이름은 실라였더라 아다는 야벨을 낳았, 낳았으니 그는 장막에 거주하며 가축을 치는 자의 조상이 되었고 그의 아우의 이름은 유발이니 그는 수금과 퉁소를 잡는 모든 자의 조상이 되었으며 신라는 두발가인을 낳았으니 그는 구리와 쇠로 여러가지 기구를 만드는 자요 두발가인의 누이는 나하마였더라. 라메기 아내들에게 이르되 아다와 신라여 내 목소리를 들으라. 라메기 아내들이여 내 말을 들으라. 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로 말미암아 소년을 죽였도다. 가인을 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여는 벌이 77배이로라 하였더라. 아담이 다시 자기 아내와 동침함에 그가, 그가 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 하였으니 이는 그 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 시를 주셨다 함이며 셋도 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 아멘. 하나님의 명령을 어기고 선악과를 따먹음으로써 에덴 동산에서 쫓겨난 아담과 이브는 어, 정말 힘들게 살아야만 했죠. 벌써 자식 세대의 형제 간의 다툼과 살인까지 일어났습니다. 아벨은 하나님이 기뻐하시는 온전한 제사를 드렸지만 가인은 그렇지 못했습니다. 자신의 제사를 하나님이 받지 않으시니까 가인은 잘못을 뉘우치고 회개한 것이 아니라 동생 아벨에게 책임을 전가해서 질투해서 돌로 쳐 죽이게 됩니다. 이로써 인류 최초의 살인자가 되죠. 하나님은 그 가인을 벌하셨습니다. 죽이지 않으셨지만 평생을 땅에서 유리하는 방랑자가 되는 벌을 주셨습니다. 방황한다는 것은 안식이 없다는 뜻이죠. 하나님을 떠난 사람은 방황합니다. 어디에 가도 그의 자리는 없습니다. 가는 곳마다 터줏대감들의 왕따와 터쇠와 견제와 이렇게 부대끼면서 살아남아야만 합니다 하루하루 사는 게 전쟁인 채로 그렇게 고독하게 살아야죠 이것이 바로 살인자 가인에게 주어진 벌이었습니다 16절에 보니까 가인이 여호와 앞을 떠났다고 했어요 말은 간단하지만 이것이 얼마나 서글픈 일인지 모릅니다 하나님과 함께 있을 때는 인간은 행복합니다 그러나 하나님을 떠나면 불행해집니다 아버지의 집에 있을 때는 고마움을 모릅니다. 그러나 아버지 집밖에타양살이가 얼마나 살벌한지를 체험해 보면 비로소 아버지의 집이 얼마나 고마운지를 깨닫게 되죠. 사랑하는 여러분, 실수하고 죄를 지었다고 할지라도 결코 하나님의 임재 앞을 떠나지 마십시오. 교회는 계속 다니셔야 되고요. 성경책을 계속 읽으셔야 합니다. 기도를 계속 하셔야 만 합니다. 하나님의 이름을 놓치지 말아야 합니다. 그러면 나중에라도 다시 살아날 기회가 있습니다. 그러나 욱하는 감정에 하나님과의 관계의 끈을 놓아버리면 영원히 영적 미아가 되고 말죠. 전쟁 때 패배하고 낙오되었다고 할지라도 본부와 통화하는 무전기만 갖고 있으면 소망이 있습니다. 하나님과의 관계도 마찬가지입니다. 하나님 앞에 잘못하고 원치 않는 죄를 지었다 할지라도 하나님 앞에 떠나서는 안 돼요. 그 기도의 끈을 놓으면 안 되는 것입니다. 유감스럽게도 가인이 하나님의 앞을 떠났습니다. 그는 하나님을 떠나 에덴의 동편 노땅에 거하였다고 했습니다. 옛날에, 그, 제임스 딘이 나온 영화 중에 에덴의 동쪽이라는 그 영화가 있었죠. 어, 그런데 에덴의 동쪽은 영화처럼 그렇게 멋있는 게 아닙니다. 에덴의 동쪽은 하나님의 집으로부터 점점 멀어졌다는 것을 의미합니다. 그것은 외로운 땅이요, 죽음의 땅입니다. 가인이 여호와 앞을 떠나 그 동쪽으로 점점점점 옮겨갑니다 죄를 짓고도 회개하지 않는 인간은 점점점점 하나님으로부터 멀어지려고 합니다 하나님이 밀어내시는 게 아니라 스스로 진정으로 회개하지 않기 때문에 하나님께로 돌아갈 수가 없는 거예요 야단 맞더라도 하나님 앞에 돌아와서 회개를 해야 하나님께서 용서를 해주시고 문제를 풀고 다시 시작할 수 있는데 그냥 재풀에 두렵고 어색해서 계속 하나님으로부터 멀어지는 것입니다. 어, 우리 중에도 보면 한때 가인처럼 교회도 잘 나오고 예수도 잘 믿었던 사람들이 시험이 들어서 교회를 떠난 경우가 있습니다. 신은 죽었다고 부르짖었던 19세기 말에 유명한 독일 철학자 니체도 목사의 아들이었습니다. 북한의 김일성도 어머니가 권사님이었어요. 그러나 그들이 하나님을 떠났어요. 얼마나 비극입니까? 서로 여러분이 일시적으로 시험을 받아 교회에 나오지 않을 수도 있지만 하나님에게 대해 섭섭한 마음을 가질 수도 있지만 빨리 끝내고 돌아와야만 합니다 계속 그런 식으로 있으면 비참해지죠 우리도 인간이기 때문에 하나님을 배신할 수 있고 죄를 지을 수 있습니다 하나님과의 관계가 소원해질 수도 있어요 다시 하나님 뵙기가 어색해질 수도 있는데 그런 경우에라도 하나님의 손을 놓으면 안 됩니다 1 7 절을 보면 이제 가인이 가서 아내와 만나 결혼합니다. 결혼해서 아이를 낳았는데 성을 쌓고 그 아이 아들의 이름을 붙였다고 했어요. 이게 중요합니다. 하나님을 떠난 인간이 성을 쌓기 시작합니다. 성은 무엇을 의미합니까? 에덴을 잃어버린 인간은 에덴의 대용품을 찾습니다. 하나님을 잃어버린 인간은 하나님 대용품으로 자기를 표현해줄 어떤 세상적인 성공을 찾죠. 가인이 에덴을 잃어버렸기 때문에 에덴을 대체할 모조품으로 만든 게 바로 성입니다. 성은 우리가 세상에서 이룰 수 있는 성공의 집약체라고 볼수 있습니다. 승진하고 돈을 벌고 하면서 점점 우리는 우리 주변에 성을 높이 쌓아 올려가는 것입니다. 누구의 성이 더 높고 큰가를 가지고 우리는 비교하며 살아갑니다. 성을 쌓은 이유 하나님의 보호막이 없기 때문에 자기 스스로 보호막을 만드는 거예요. 자기 스스로를 다른 이들로부터 보호해야 하는 것이 성입니다. 그 성이 천리장성, 만리장성 아닙니까? 성을 쌓은 인간은 적으로부터 자기를 보호하기 위해 쌓았지만 결국은 그성 스스로 안에 자기가 갇힌다는 걸 모르고 있어요. 성을 쌓은 인간은 네 것과 내 것을 구분하게 됩니다. 이걸 누가 침범하면 바로 전쟁입니다. 방어하기 위해 공격하고 공격해서 얻고 나면 다시 방어해야 하는 것이 인생입니다. 성을 쌓는 인간의 역사는 끊임없는 전쟁 같은 삶이에요. 결코 안정과 평안이 없습니다. 항상 불안하고 남을 의심하고 두려워하면서 삽니다. 행복을 위해서 성을 쌓았는데 마음이 결코 행복하지가 않아요. 자기를 지키기 위해 만든 성이 말씀드렸듯이 자기를 가두는 감옥이 되어버립니다. 자기가 사운 성에 가인은 아들의 이름을 붙여주었다고 했습니다. 이제는 자식이 하나님이 되었습니다. 세계 어느 나라 왕조나 기업할 것 없이 세습 문제 때문에 시끄럽죠. 내 평생을 걸고 유룩한 것을 남주기 아까우니까 자식 주겠다는 것입니다. 그런데 그러다가 우리가 보니까 자식이 우상이 되어버렸어 우상은 항상 우리를 실망을 주죠. 우리가 그토록 우상시한 자녀들이 얼마나 부모에게 실망을 주고 아픔을 줍니까? 자녀는 우리의 사랑의 대상이지 믿음의 대상이 아닌데 우리가 성을 쌓고 자녀의 이름을 붙임으로써 자녀가 나를 지켜줄 거라고 생각했는데 착각이었습니다. 저는 우리가 성을 쌓는 존재가 아니라 하나님을 의지하는 사람 되기를 바랍니다. 성경에 많은 인물들이 나오는데 중요한 인물들만 탁탁 설명하고 있죠. 18절부터 이제 가인의 후손들이 쭉 나오다가 라멕이라는 인물에게 이제 스포트라이트가 고정됩니다. 이 라멕이 특이한 점이 하나가 이게 있는데, 에, 보세요. 1구절에 라멕이 두 아내를 맞이하였으니 하나의 이름은 아다요, 하나의 이름은 신라였더라. 처음으로 이 사람으로부터 일부 다처제가 시작이 됩니다. 하나님은 아담에게 이브라는 한 명의 아내를 주셨지 여러 명의 아내를 주시지 않았습니다. 그런데 가인의 후손 라멕에서부터 일부 다처제가 시작되었어요. 이것은 죄의 결과입니다. 동서양에서 왕가나 권력층들이 선호했던 부유층들이 선호했던 일부다처제가 얼마나 많은 불행을 가져왔는지 몰라요. 계속해서 20절, 21절을 보면 라멕의 큰 아들 야발이 유목민의 조상이 되고 그는 퉁소와 수금을 쳤다고, 둘째 아들 유발은 퉁소와 수금을 쳤다고 했으니까 아마 예술 문화인의 조상이 된것 같아요. 그리고 22절을 보니까 라멕이 두 번째 부인에게서 난 두발가인이라는 인물이 나옵니다. 그 두발가인은 구리와 쇠로 여러 가지 기구를 만들었다고 하는 것으로 봐서 그로부터 아마 청동기 문화가 시작되었다고 볼수 있습니다. 이 두발가인의 누이가 그 나아마였다고 소개한 것으로 봐서 또 나아마도 여러 가지 면에서 아주 미모도 뛰어나고 특출한 여자였음이 분명합니다. 아마 요즘으로 말하면 영화별가 됐을지도 모르고 패션계를 선도했을지도 모르죠. 한마디로 말해서 라메카 그 후손들은 세상적인 스펙이 대단했던 사람이 각 분야에서 훌륭한 자리를 차지했습니다. 그런데 한꺼풀만 그 해치고 들어가 보면 이 라메카 문의 영적인 실체가 얼마나 추한지가 금방 드러나게 되죠. 23절, 24절 좀 무서운 말씀이 나오죠. 라멕이 아내들에게 이르되 아다와 실라여 내 목소리를 들으라. 라멕이 아내들이여 내 말을 들으라. 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로 말미암아 소년을 죽였도다. 가인을 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여는 벌이 7 7배일로다 하였더라. 라멕이 자신의 인생을 두고 자기가 살인자라고 당당히 그냥 선포해버려요 가인은 아벨 한 사람을 죽였지만 그로부터 오대가 흐른 뒤에 그의 후손 라멕은 수십 명을 죽였어요 심지어는 소년들 어린아이들까지도 죽였다고 했어요 자기 상처 때문에 그렇게 했다는 거예요 상처가 얼마나 무섭습니까 상처는 회개하지 않았기 때문에 남은 영혼의 병이에요 회개하지 않은 상처는요. 무서운 일을 저지르게 만듭니다. 자기에게 조금이라도 상처를 주면 누구든 죽여버리겠다는 포악함을 드러냅니다. 이것이 소위 세상에서 성공했다고 하는 사람들의 실체입니다. 이 성공했다고 하는 사람들, 미친듯이 노력하는 사람들을 드라이브하는 것은 가슴 속의 상처예요. 그래서 전쟁처럼 열심히 살아요. 자기가 살기 위해서는 수단 방법 가리지 않고 남을 죽이고 그 자리에 올라섭니다. 살인이 우연히 일어난 사건들이 아닙니다. 죄를 지은 인간의 마음속에는 분노와 질투와 이런 것들이 불안의 요소들이 가득 차 있습니다. 그래서 애들이 어렸을 때막 서로 욕할 때너 죽을래 하고 욕하는 게요. 인간의 본능 속에 살인이 있어 남을 죽여서 자기가 살려고 해요. 다른 사람이 형제로 안 보이고 적으로 보이는 거예요. 그런데 예수님께서 자신을 죽여서 우리를 살리셨습니다. 이 인간의 이 파괴본능, 전쟁 본능을 완전히 치유하는 길은 예수님의 보혈로 치유하는 것뿐입니다. 예수님의 보혈의 은혜를 입지 않으면 우리는 적대심으로 평생 살게 될 거예요. 예수님의 보혈을 경험하고 나서 우리가 용서할 수 있고 치유할 수 있는 줄 믿습니다. 라멕 같은 가인의 후손들의 모습만 보면 참 답답하고 암울합니다. 그런데 하나님께서는 절망 속에서도 소망을 주셨습니다. 하나님께서 다시 이 정지작업을 시작하시죠. 25절 읽습니다. 아담이 다시 자기 아내와 동침하매 그가 아들을 낳아 그의 이름을 세시라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 하미며 아담이 아내와 동침해서 아들을 낳았는데 이름이 셋이다. 그리고 셋은 아벨을 대신한다고 말하고 있어요. 아벨은 죽었지만 죽지 않았어요. 하나님은 아벨의 영적 후손인 셋을 통해서 새로운 역사를 시작하셨습니다. 셋이라는 이름은 안정된 자란 뜻이죠. 방황하고 불안정하는 가인의 인생이 아닌 하나님 안에서 완전한 인생을 누리는 평안한 인생을 누립니다. 저는 저와 여러분의 인생이 하나님과 동행함으로써 전쟁의 삶이 아닌 평화로운 삶, 방랑자의 삶이 아닌 안정된 삶이 되기를 축원합니다. 그리고 놀라운 일이 일어나죠. 26절, 셋또 아, 아들을 낳고 그의, 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 불렀더라. 이 영어 이름에 보면은 이 에노스, 에노시라는 이름이 굉장히 유명합니다. 크리스안 집안에서 아이들 이름을 많이 그렇게 지어주는데 왜냐하면 세세 아들 에노스 때부터 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 이것은 히브리어로 공식적인 예배의 표현이에요. Calling on the name of the Lord. 그래서 구약 성경에 나오는 공식적인 예배가 이때부터 시작된 거예요. 따라서 에노스는 예배 스타터입니다 아담의 손주인 에노스 때 이르러서야 사람들이 창조주 하나님께 기도와 찬양과 간구가 담긴 공식적인 예배를 함께 드리기 시작했다는 말이죠. 자, 한쪽으로는 가인의 후예들이 성을 쌓았어요. 악기를 만들고 무기를 개발하고 청동기 문명을 발전시켜서 교과서에 실릴만한 세상 문명의 업적을 다져가는 동안 셋의 후예들은 하나님께 감사와 찬양의 예배를 드리는 하나님 나라의 기본 틀을 깔기 시작합니다. 그래서 세상 역사책에도 기록할 게 별게 없지만 하나님의 나라 역사에는 엄청난 일이 이 에노스 때부터 시작되고 있는 거예요. 누가 보음에 보면 그래서 에노스와 셋은 하나님의 아들 예수 그리스도의 족보에 오르는 인물들입니다. 하나님의 역사는 예배자들을 통해서 시작되고 계승되어집니다. 예배하는 하나님의 백성들은 세상 사람들처럼 화려하지는 않지만 정말 영적인 기름부심이 있는 은혜의 역사를 살아가게 되죠. 하나님을 떠난 가인의 후배들이 세상적인 시각에는 뭔가 대단한 거 이런 것 같지만 실은 살인자들이고 실은 전쟁처럼 살고 있고 남을 의심하는 그래서 얼마 못가 불안하다가 사라질 허무한 존재들입니다. 하나님 없는 인간이 이루는 업적은 그렇게 의미가 없어요. 우리와 우리 자녀들은 가인의 인생이 아닌 에노스의 인생을 살아야 될 것입니다 온전히 하나님을 예배하는 예배자들 화려해 보이지 않지만 그들이 진짜 승리하는 사람들이 될 줄로 믿습니다 우리 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 가인의 후회들이 세상적으로는 화려하나 얼마나 하나님 보기에 비참한 인생을 사는지를 보여주시니 감사합니다 하나님 그러나 셋의 아들 에노스의 후회들이 하나님을 예배하는 예배자로 살았듯이 우리도 그렇게 살게 하여 주옵소서. 세상의 성공 만을 탐닉하지 말고 온전히 하나님을 예배하는 예배자로 우리와 우리 자녀들이 세워지게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.